0: Ben Fatto,
1: con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice. Oggi è lunedì è il 3 di dicembre, sono le 8.38 minuti e 46 secondi, questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
2: Buongiorno, questo è Ben Fatto, il programma che come sapete guarda i fatti in un modo diverso.
1: Questa mattina guardiamo al merito perché, perché fino a poco tempo fa sembrava questa una parola vuota. Oggi in molti parlano di merito mostrando un'improvvisa conversione all'ideologia della distinzione per capacità. Sappiamo tutti come l'idea di non valutare il merito per anni ha messo in difficoltà l'intero sistema. Questo ha anche generato un clima di sfiducia e di incredulità che abbiamo fatto entrare nel nostro modo di pensare e di ragionare.
2: Provate solo infatti a pensare quanti di noi non si sono proposti o non hanno fatto scelte perché convinti che il merito non sarebbe stato considerato adeguatamente. Abbiamo osservato addirittura in silenzio carriere, valutazioni immeritate e persino in amore abbiamo guardato la felicità degli altri come la rappresentazione di un nostro demerito. Ma come qui ha ben fatto diciamo spesso, noi possiamo fare tanto per il nostro domani e non sono solo
3: parole avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza considerare che sei la ragione per cui io vivo Questo è o non è amore Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo E fingersi felici di una vita che non è come vogliamo E poi lasciare che la nostalgia passi da sola prenderti le mani e dirti ancora sono solo parole sono solo parole sono solo parole le nostre sono solo parole
2: quante volte abbiamo sentito dire anche in amore io non lo merito oppure avrei meritato davvero di più
1: Io avrei meritato molto di più. 335-699-2949, il numero degli sms, c'è già un primo messaggio. Anna Maria ci dice, quando non si riconosce il merito, trionfa la mediocrità. Buongiorno al nostro ospite, che è il professor Carlo Barone, docente presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento. Professore, buongiorno.
0: Sì, buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Buongiorno, benvenuto. Meritocrazia e merito. Vorremmo cominciare proprio da qui perché abbiamo comunque valutato che meritocrazia è una parola giovane, in qualche modo potere del merito, diritto alla stima, giusta ricompensa, mentre merito ha una lunga storia che si affaccia in filosofia con la tematica addirittura platonica del governo dei migliori. Ma soffermiamoci anche su quello che è meritocrazia, un concetto per certi versi anche nuovo, dove c'è il talento, l'impegno individuale, una cosa che piace molto in questo momento ragionare, professore.
0: Sì, eh, meritocrazia è una parola nuovissima, come ha notato lei. È nata mh, appena 50 anni fa, nel 1958, con un romanzo che potremmo definire quasi un romanzo fantascientifico. Eh, un sociologo immaginò di eh, realizzare una società pienamente meritocratica e provò a descriverla nel bene, nelle sue conseguenze positive e anche in quelle negative. E eh, Una società meritocratica, per come l'ha descrisse questo sociologo, Young, fondamentalmente è fatta di due cose, giusto per cominciare a capirci su cosa intendiamo quando diciamo Esattamente. merito. Esattamente, sì,
2: perché innanzitutto... sennò le parole sono tanto importanti questa materia. Esatto, <ride>
0: esatto, sì, e anche ambigue. È giusto. Eh, innanzitutto intendiamo, credo, mh, quando noi pensiamo a far avanzare il merito, promuovere il merito, fondamentalmente abbiamo in mente l'idea che le persone più competenti, più capaci, più produttive debbano essere premiate e, e fatte avanzare. Questa è eh, diciamo la prima gamba del merito. Poi però c'è una seconda gamba che a mio avviso è altrettanto importante che è quella delle pari opportunità. cioè Dobbiamo dare a tutti pari opportunità di diventare competenti, di diventare produttivi ed efficaci nel proprio lavoro. Eh, oggi l'Italia è molto indietro rispetto al primo aspetto, cioè all'incapacità di far eh, valorizzare e premiare le competenze, ma è molto indietro anche rispetto al secondo aspetto, cioè dare a tutti uguali opportunità di riuscita. Oggi siamo in un paese, l'Italia, ma non è solo l'Italia, certo. dove eh, il lavoro dei tuoi genitori, dove l'istruzione dei tuoi genitori condiziona profondamente le tue mh, possibilità di arrivare a una laurea e quindi le tue possibilità di diventare di arrivare ad un lavoro di successo è per
1: eh,
2: certo. questo, che ne, vole- ne vogliamo parlare questa mattina
1: Giovanna, una nostra ascoltatrice, ci scrive il merito deve essere una scelta di vita per noi stessi e la nostra coscienza non per aspettarsi qualcosa uh, in più Professor Barone, tra i suoi scritti c'è anche un volume che è edito da Il Mulino e si intitola proprio Le trappole della meritocrazia e questo è un libro che pone anche molta attenzione sull'istruzione che è il, il vero poi ascensore sociale, se vogliamo, no? per arrivare a delle vette e quindi esprimere anche proprie, le proprie capacità. Oggi c'è poca attenzione, secondo lei, da un punto di vista proprio sociologico, a quella che è l'istruzione?
0: Eh, sicuramente sì. Eh, L'Italia è un paese che investe poco in istruzione e, e quei pochi soldi che investe, peraltro, secondo me, li investe male. Quando dico che l'investe male voglio dire che eh, l'investe valorizzando poco i propri docenti, ad esempio. Ehm, Quando Young, quel sociologo che immaginò la società meritocratica, racconta come è stata costruita la meritocrazia, dice che la meritocrazia è stata costruita eh, investendo molto in istruzione, valorizzando i docenti, perché i docenti sono le persone che creeranno le persone competenti del futuro. Quindi chiaramente un paese che non valorizza i propri docenti è un paese che non valorizza il merito. In Italia si sta puntando, secondo me, molto eh, su una pura e semplice espansione quantitativa dell'istruzione, tanti diplomati, tante lauree e molto meno sulla qualità dell'istruzione, quindi sulla sua, sulla, sull'efficacia delle competenze degli studenti, ma anche sul fatto di aiutare gli studenti ad acquisire capacità professionali per rendere meglio nel lavoro. Questo è un lato molto debole dell'istruzione italiana.
1: L'argomento sta comunque prendendo gli ascoltatori che fanno le loro considerazioni. Da Catania a Ciccio ci scrive la corruzione stermina il merito, mentre da Genova Carmelo ci dice siamo tutti convinti che tutti abbiamo il merito a volte e, ma questo è un difetto patologico quasi nazionale
2: Beh, eh, Professor Carlo Barone, l'assenza di meritocrazia e del sano concetto di merito l'abbiamo appena spiegata, la differenza ha levato fiducia comunque nei sistemi dove una sorta di rassegnazione ha preso il posto della grinta, del bisogno di distinguersi questo eh. proprio per ragionare e essere vicino a tutte le persone che ascoltano perché in fondo leggiamo anche che i tempi sono maturi per un cambiamento perché tutti oggi sentono più di altri momenti un bisogno di verità, di giustizia, di ragionevolezza come dire, c'è questa necessità nell'aria secondo lei?
0: Eh, la necessità c'è nell'area il problema è ehm, è un problema di fiducia negli altri secondo me eh, voglio dire che eh, a tutti eh, fa comodo, a tutti piace avere, se andiamo dal medico un medico competente quindi a tutti piace l'idea di, eh, eh, che le persone mh, siano selezionate in base alla propria competenza il problema poi è applicarle anche a noi stessi e prima di tutto ai propri figli laddove invece ehm, come dire l'atteggiamento prevalente soprattutto in Italia è quello di dire beh io voglio che gli altri applichino la meritocrazia a se stessi ma per quanto riguarda me eh, cerco di facilitare ad esempio i miei figli l'Italia è un paese dove le reti le raccomandazioni, gli appoggi dati appunto ai propri figli dati ai propri amici pesano moltissimo, eh, è vero. come se ci fosse una doppia logica, no? meritocrazia sì per gli altri, mentre per quanto riguarda me, i miei figli, i miei amici cerco comunque di farli passare anche se non sono i migliori nel, nel proprio campo.
2: Allora le cose che lei ha detto sono, sono forti, sono chiare sono giuste, ma professor Carlo Barone guardiamo avanti, ben fatto è anche un una piccola piattaforma per ragionare e andare in avanti eh, siate il cambiamento che vorreste vedere nel mondo, ad esempio una frase di Gandhi straordinaria che poi è stata scelta anche per chiudere un libro che parla di donne di talento, di merito eh, io trovo che sia straordinario oggi mentre si torna a parlare di criteri di eguaglianza, di giustizia, interpretare anche i, i criteri di funzionalità, di efficienza che mette in moto il merito, perché è anche questo il grande ragionamento da fare perché se le persone vengono scelte per merito, per competenze, fanno camminare, spedire le aziende, fanno andare nella direzione giusta le società.
0: Assolutamente, sì, <ride> sono completamente d'accordo, eh, avendo presente poi che eh, gli incentivi al merito no, che si sta t- tentando di introdurre sono una cosa molto delicata, da introdurre con molta accortezza. La, il giudizio che io do nel libro eh, è che eh, a mio avviso i, tentativi, i primi tentativi di introdurre questi incentivi al merito in Italia sono stati un poco fantoziani, improntati più al sapochismo che non eh, ad una visione accorta e orientata veramente all'efficienza. Però se attuati bene se è eh, disegnati in modo accorto, gli incentivi al merito sono una macchina di efficienza molto importante e il nostro paese ha molto bisogno, ad esempio, di migliorare l'efficienza della propria pubblica amministrazione, detto da uno che lavora nella pubblica amministrazione, certo, no, certo. perché le università no, certo. fanno parte del nostro settore
1: pubblico. Professore, c'è un messaggio di un ragazzo giovane che si chiama Alessandro, ha cioè 25 anni e ci dice "Sono Alessandro e, e vista la scarsa meritocrazia quotidiana mi sono guardato intorno e sono un po' scoraggiato, insomma, visto quello che lo circonda, però da un un'altra parte invece c'è una mamma suppongo si chiama Loretta da Gorizia che dice mia figlia ha avuto recentemente una promozione sul lavoro frutto solamente del suo merito, questa è una bella soddisfazione, questo ci fa anche capire come comunque c'è la necessità anche di riconoscere i propri meriti e farli fruttare perché a volte magari socialmente questo messaggio si è un po' offuscato negli ultimi anni, lei che ne pensa?
0: Sì, penso offuscato è che tante persone abbiano perso uh, fiducia nella possibilità di far valere quello che eh, meritano quello che valgono eh, credo che ciò sia stato anche legato al fatto che non abbiano avuto opportunità per mostrare quello che valgono sì. eh, abbiamo parlato prima di istruzione siamo in un paese che fa molto poco per il diritto allo studio quindi se io vengo da una famiglia con delle difficoltà economiche e posso essere la persona più motivata al mondo ma se non c'è uno Stato che mi aiuta e mi sostiene eh, avrò difficoltà.
1: Però professore eh. dico non si parte forse già svantaggiati all'inizio quando uno pensa di non farcela perché magari anche se ha dei meriti non riesce a farli valere, forse quello sì. è un errore di base no? già in partenza.
0: Sì 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 eh, nel senso lei dice bisogna crederci. Anche, eh certo crederci modo.
1: fin dall'inizio e provarci mm. perché altrimenti non si può dire non ce la farò mai.
2: Molto fa certo. l'atteggiamento eh. come ci poniamo di fronte alle cose in qualche sì. modo, lei non crede?
0: Sì, sì, sono pienamente d'accordo. Poi ovviamente se l'ambiente che ci sta intorno non ci trasmette lo stesso messaggio sarà difficile, però eh, chiaramente, ripeto, finché non partiamo noi eh, cambiando atteggiamento in prima persona è chiaro che continueremo a riprodurre lo stesso sistema. No? No, ma lei
2: ha detto in apertura un ragionamento in molto interessante, c'è un'ambiguità nel, nel, nel discorso, nel concetto nel, e anche come viene recepito in, inevitabilmente. Noi comunque dobbiamo innanzitutto meritare per noi stessi e poi per gli altri. Questo secondo me è un, però è un ragionamento che dobbiamo... dobbiamo... Dobbiamo fare tutti. Forse è da lì che si cambia la mentalità, o no? Sì,
0: sì, Sì. sì, sono assolutamente d'accordo. Dopodiché non c'è niente che uccida di più la motivazione di vedere che abbiamo meritato e che questo merito non viene riconosciuto. Quindi se non cambiamo anche le regole collettive che eh, affinché valorizzino quello che gli individui fanno, apprendono le competenze degli individui, uccideremo le loro motivazioni. Le motivazioni hanno bisogno di essere coltivate da una società che dia opportunità e dia regole eh, chiare e trasparenti. È chiaro,
2: perché nel merito passa anche il percorso di ricerca di identità di ognuno di noi, di sviluppare proprio le nostre qualità, e, insomma, per ambire. Esatto. Non... Anche
0: perché eh, l- le qualità, il talento, no? il merito è un'idea molto legata al concetto di, di talento. talento certo. Ci sono molti talenti, no? quindi il, il, una società meritocratica è una società anche che aiuta gli individui a scoprire il proprio talento, la propria vocazione, E a coltivarla, perché poi alla fine le persone motivate sono proprio quelle, a mio avviso, quelle che riescono a scoprire. Quella che è la propria capacità, quella che è la propria attitudine e a svilupparla, allora diventano efficaci nel proprio lavoro.
1: Altri messaggi che arrivano al nostro numero degli sms: la, i meriti presuppongono anche la responsabilità degli errori, questo ce lo scrive un nostro ascoltatore. Professore, andando ancora sul suo libro, in questo suo lavoro eh, si analizzano anche quali sono i punti di debolezza della, del merito, ci aiuta a capire meglio in poco tempo, perché è quasi finito Pochissimo. il nostro. A Quali sono le debolezze a questo punto della meritocrazia?
0: Allora, eh, ne dico solamente due, le, quelle, i punti più, più rilevanti. Eh, secondo me il punto essenziale da evitare è di trasformare le valutazioni sulle competenze degli individui in giudizi morali. L'idea di merito è molto legata al, eh, a una connotazione morale. Si diceva prima, te lo sei meritato, nel senso potevi mm. scegliere
3: mm-hmm. e
0: hai deciso di fare in un modo, quindi adesso sei colpevole oppure meritorio. Ecco, io credo che sia pericoloso dare giudizi morali sulle persone basandosi semplicemente sulla loro produttività nel lavoro. Giusto, giustissimo. Questo perché la produttività nel lavoro dipende da tantissime cose che magari non sono sempre tutte sotto le nostre scelte. Ad esempio le origini sociali, dicevo prima, ma lo stesso talento ma certo. eh, il talento è ereditato alla nascita e, e non scegliamo di essere più o meno intelligenti faremo una
2: puntata sicuramente sul talento professor Carlo Barone perché è stato un grande piacere parlare con lei discutere di questa idea di vivere in modo totalizzante logica e ha levato anche progetto al nostro futuro grazie per aver grazie partecipato grazie professore non ci
1: fermiamo t- qua perché l'argomento tra poco lo trovate sulla nostra pagina Facebook, Facebook per ascoltare queste e le altre trasmissioni c'è cioè il podcast benfatto.rai.it
2: regia di Danilo Gionta collaborazione di Adamarra, parte tecnica di Gottardo Montano, Danna Manduca e Lorenzo Opice, un giorno davvero ben fatto a tutti
1: grazie, vi aspettiamo domani, ciao